0: Willkommen zum Freigeist Podcast. 360 Grad Leben mit Manuel Cortez. Viel Spaß. Hallo meine Lieben, grüßt euch. Hier ist wieder der Freigeist Podcast mit Manuel Cortez. Und heute möchte ich mit euch über die Vergangenheit sprechen. Heute möchte ich mit euch über die Verbindung in unserer Gegenwart mit unserer Vergangenheit sprechen. Denn ganz vieles von dem, was wir heute erleben, von den Emotionen, die wir heute haben, von den Verhaltensmustern, die wir heute in uns tragen, das, was wir heute sind, ist das Echo unserer Vergangenheit. Ja, Vergangenheit ist vergangen. Sie ist vorbei. Weder können wir sie ändern, noch können wir sie in irgendeiner Form beeinflussen oder für uns neu gestalten. Nicht die Vergangenheit können wir ändern. Das Einzige, was wir wirklich in der Hand haben, ist unsere Gegenwart. Auch die Zukunft ist keine eine Zeit, die nicht existent ist. Die einzige wahre, wahrhaftige Zeit, die wir zur Verfügung haben, ist die Gegenwart. Doch ist die Vergangenheit in vielerlei Hinsicht immer präsent in unserer Gegenwart. Und solange die Vergangenheit einen Einfluss auf unsere Gegenwart hat, durch. Alte Glaubenssätze durch Erfahrungen, durch Hass, den wir aus der Vergangenheit genährt haben, weil Menschen uns Leid zugefügt haben, zum Beispiel enttäuscht haben, durch ja, alte Narben, Wunden, die heute noch bluten, die wir nicht heilen wollen, hat die Vergangenheit einen permanenten Einfluss auf unser Leben. Und damit ist unser Leben grundsätzlich nicht mehr frei, nicht mehr wirklich reich, auch nicht mehr neutral, sondern einzig und alleine geprägt durch das Bild, durch die Gedanken, durch die Gefühle, die uns die Vergangenheit immer und immer wieder auf unsere Gegenwart projiziert. Und damit können wir kein freies Leben führen. Wir glauben zwar, dass die meisten unserer Entscheidungen, unsere Verhaltensweisen, unsere Emotionen frei gewählt sind, dass die in unserer Entscheidung liegen. Aber wenn du dich mal genauer beobachtest, dann sind eigentlich die Dinge, die intuitiv entstehen. Die Dinge, die aus der Gewohnheit entstehen. Die Emotionen, die Wut, die Enttäuschung, die du immer wieder erlebst, wenn Menschen auf eine bestimmte Weise irgendetwas tun und du darauf reagierst, nicht neutral, sondern immer und immer wieder das Gleiche. Genauso mit Menschen. Menschen, die uns immer und immer wieder auf die gleiche Weise begegnen. Partner, die uns immer wieder auf die gleiche Weise begegnen, wiederholen sich in unserem Leben. Sie wiederholen sich immer und immer wieder, weil die Vergangenheit, die Prägung in einer bestimmten Form, das, was wir erlebt haben, das Echo dessen, was wir erlebt haben, keine neutrale, neue oder auch selbstgewählte Haltung, Entscheidung, in unserem Leben zulässt. Solange wir das aber nicht merken, solange wir nicht merken, dass wir eigentlich ein Abziehbild unserer Vergangenheit sind, leben wir im Unbewussten und sind die Marionette der Erfahrung unserer Vergangenheit. In der therapeutischen Arbeit blickt man ja gerne mal in die Vergangenheit. Und es gibt auch oft diese Kritik oder auch diese, diese Aussage, ja, was soll ich denn jetzt groß in meiner Vergangenheit rumwühlen, denn das macht es für mich auch nicht besser. Das ist richtig. Wir betrachten uns oder ich betrachte die Vergangenheit meiner Klienten immer nur aus einem einzigen Aspekt, um Bewusstsein zu erschaffen, um wirklich zu verstehen, was mich in der Gegenwart prägt. Wenn ich selbst nicht verstehe, was mich in der Gegenwart prägt, wenn ich meine Muster nicht kenne, die Hürden, wenn ich meine Wunden nicht kenne, wenn ich die Zusammenhänge meines Verhaltens basierend auf meiner Vergangenheit nicht verstehe, wie will ich sie dann ändern? Ich betrachte die Vergangenheit deshalb mit meinen Klienten, weil wir Selbstbewusstsein schaffen müssen. Sich seiner selbst bewusst zu sein, ist mit der erste Schritt, den es überhaupt zur Veränderung gibt. Nichts, was ich nicht kenne, kann ich überwinden. Der einzige unbesiegbare Feind ist der Unbekannte. Das ist eine kriegerische Aussage. Genauso ist es aber auch mit der Selbstfürsorge, mit der Heilung. Ich kann nichts heilen wenn ich nicht betrachten kann, dass ich verwundet bin. Ich kann keine Trauer heilen, wenn ich gar nicht zulasse und gar nicht weiß, wie sehr mich eigentlich vergangene Kindheitserinnerungen immer noch bis heute ins Mark traurig macht. Die Vergangenheit hat nur deshalb eine so wichtige Bedeutung, weil sie ja sowieso bewusst wie unbewusst einen permanenten direkten Einfluss auf unsere Gegenwart hat. Also all die Dinge, die wir nicht abgeschlossen haben, all die Worte, die wir nicht gesagt haben, all die Gefühle, die wir unterdrückt haben, die aber trotzdem in unserem Unterbewussten immer und immer und immer wieder dafür sorgen, dass wir in Wut kommen, dass wir in Enttäuschung kommen, dass wir in Selbstzweifel geraten, dass wir uns klein halten, dass wir unseren Wert ja, nicht anerkennen. All diese Dinge haben mit unserer Vergangenheit zu tun. Möchte ich das ändern, muss ich mich kennenlernen und verstehen, warum ich es tue. Um dann mein Verhalten zu erkennen, zu stoppen und neu zu bewerten. Ja, Vergangenheit ist nichts, was ich ändern kann. Ich kann nie wieder umgeschehen machen, dass Dinge passiert sind. Ich kann die Vergangenheit nicht umschreiben. Aber ich kann meine Gegenwart von ihr lösen. Ich kann mich aus der Vergangenheit herausholen, um wirklich eine neutrale, eine veränderte, wirkliche Gegenwart zu erleben. Denn, wie gesagt, wenn die Vergangenheit immer und immer wieder durch Prägung ihren Schatten auf meine Gegenwart wirft, dann existiere ich niemals im Hier und Jetzt, sondern immer nur in dem, was bereits passiert ist. Und damit lebe ich nicht. Damit bin ich nur damit beschäftigt, Vergangenes zu reproduzieren. Und das macht mich zur Marionette. Das macht mich zur Marionette meiner Gefühle, zur Marionette meiner Gedanken, auch zu den Tätern meiner Vergangenheit macht es mich zur Marionette. Einer der wichtigsten Aspekte zum Beispiel ist Hass. Hass ist Bindet, klebt, fesselt uns an die Täter. Hass fesselt uns an die Vergangenheit. Immer und immer wieder. Hass ist eines der bindendsten Emotionen und auch zerstörerischsten Emotionen, die wir in uns tragen können. Hass ist das Gift, das ich selbst schlucke und hoffe, andere werden daran sterben. Die Vergangenheit loszulassen, bedeutet sich ihrer ihres Einflusses zu entziehen. Was passiert ist? ist passiert. Nur wie ich es heute in meinem Leben neu bewerte, wie ich es heute vielleicht anders betrachten darf, wie ich es heute sukzessive an Bedeutung verlieren lasse, das ist es, was ich in der Hand habe. Das ist es, was mich selbst ermächtigt. Das ist die frei, das ist der freie Wille, das ist die Möglichkeit, die der Mensch mit all dem Leid, mit all dem, was wir in dieser Welt zu so ertragen haben, was wir uns begegnet, was es an Leid gibt, die heilende Möglichkeit zu sagen, nicht all das muss so geschrieben bleiben, wie es mal geschrieben wurde. Auch Geschichte darf sich im Rückblick neu bewerten lassen. Also auch das Leid der Vergangenheit kann die Heilung in der Gegenwart sein. Auch die Leiden des Zweiten Weltkrieges, die, die komplette Zerstörung des europäischen des, der europäischen Welt und die Opfer und das Leid ist nicht mehr in Worte zu fassen, hat den heilenden Aspekt, dass wir, nicht jeder, aber viele kollektiv in diesem Land und in diesen Ländern wissen, was es bedeutet, einen Krieg zu erleben. Wir wissen, was es bedeutet, wenn Hass geschürt wird. Wir wissen, was es bedeutet, Unheil zu verbreiten. Und deswegen sind wir auch in diesen Ländern immer noch langsamer, nicht unmöglich, aber langsamer damit, Kriege zu unterstützen. Natürlich haben wir politische Verbündete. Natürlich hat die, Deutsch, die deutsche Geschichte auch dazu beigetragen, dass wir in einer bestimmten Form Verantwortung heute annehmen oder annehmen müssen. Und auch hier merken wir wieder, wie die Vergangenheit sich in die Gegenwart einmischt. Alle Kriegskonflikte, alles, was wir in diesem, diesen Tagen heute erleben, sind die Ursachen. Die Ursachen dieser Situationen finden wir in der Vergangenheit. Der ganze Nahostkonflikt basiert schon auf den Entscheidungen der Franzosen und der Engländer im Zweiten Weltkrieg. Entscheidungen, die vor Jahrzehnten getroffen wurden, fügen heute zu einem kriegerischen Konflikt. Auch der Ukraine-Krieg findet seine Vergangenheit, also hat seinen Ursprung in der Vergangenheit. Im Umgang, auch im Zweiten Weltkrieg, dann durch die russische Sowjetunion, durch das Verhalten der Russen in, in der Ukraine, durch Stalin, durch viele andere Dinge werden heute die Konflikte der Vergangenheit aufgearbeitet. Leider produktiv, sondern sehr destruktiv mit Gewalt. Denn wenn der Mensch keine Lösung mehr findet und wenn der Mensch nur noch Angst hat, dann bleibt ihm am Ende des Tages nur noch die Gewalt. Aber auch Vergangenheit aufzuarbeiten, also auch wieder Gutmachen zu leisten, auch Fehler einzugestehen, auch dich von Dingen zu lösen und zu sagen, ja, wir haben Fehler gemacht, ja, es ist Leid entstanden, aber lasst uns weiterziehen, lasst uns die Herzen öffnen, lasst uns die Hand reichen. Das ist zwar eine Utopie, denn wenn zu viel Leid entstanden ist, wenn zu viel Hass entstanden ist, dann geht der seinen eigenen Weg. Und dann müssen die Menschen leider Gottes erst wieder so viel leiden, dass sie keine Lust mehr haben zu kämpfen. Das ist leider etwas, was wir in der Geschichte der Menschheit immer wieder beobachten. Und äh, alles folgt dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Also wenn die Vergangenheit zu sehr einwirkt, wenn die Fehler, die Leiden, die Qual der Vergangenheit zu groß auf der Gegenwart lastet, dann kann immer nur das Gleiche geschehen. Und dann wird wieder gemordet und dann, wird wieder, ja, dann werden wieder Tränen fließen und dann werden wieder viele, viele, viele Menschen sterben. Und viel Leid ver ver ja, verbreitet. Bis alle müde sind davon. Und aufhören, die Vergangenheit zur Gegenwart zu machen. Und so dreht sich der Mensch im Kreis. Wir sehen das Weltgeschehen, wir sehen das im Weltgeschehen und wir sehen das in uns privat. Die Vergangenheit ist dann destruktiv, wenn sie einen permanenten negativen Einfluss auf unsere Gegenwart hat. Wenn wir nicht loslassen können. Und du kannst selber mal auch jetzt in, auf dein Leben schauen und gucken, welche vergangenen Themen... Welche vergangenen Konflikte, welche vergangenen ja, Erlebnisse sind immer noch permanent präsent in deiner Gegenwart? Und welche Erlebnisse fallen dir so schwer, sie abzulegen? Natürlich gibt es Erlebnisse, die haben ein sehr, sehr hohes Potenzial an Gewalt, an Grausamkeit, an, an Qual, die ein Mensch erleben kann und die natürlich sein Leben massiv beeinflusst und auch ja, formt. Und es gibt tiefe, tiefe Narben, die lassen sich nicht einfach verbergen. Das sollte man auch gar nicht. Die lassen sich auch nicht einfach so schnell weglegen. Nein, darum geht es auch nicht in der Bearbeitung von Vergangenheit. Es geht einzig und allein, dass du zulässt, dass diese alte, wunde Narbe werden kann. Und es gibt Narben, die tun ein Leben lang weh. Ich habe zwei Narben, die tun immer mal wieder im regelmäßigen Abstand ein bisschen weh. Und sie erinnern mich daran, dass es diese Vergangenheit gegeben hat. Und sie erinnern mich daran, dass ich ja Gewalt erlebt habe. Aber sie erinnern mich auch daran, dass ich es heute nicht mehr tue, dass ich es heute nicht mehr zulasse, dass ich heute ein anderer Mensch bin. Also auch der Schmerz der Vergangenheit kann entweder die Erinnerung an das Opfersein sein oder die Bestätigung meiner Selbstbestimmung sein. Diese Haltung kann und darf und müssen wir alle selbst wählen und entscheiden. Und das ist auch ein Prozess. Überfordert euch nicht. Gerade wenn wenig Vergangenheit aufgearbeitet wurde, hat sie natürlich einen großen Einfluss auf unsere Gegenwart. Macht es sukzessive. Nehmt euch gerne Hilfe. Denn Ganz oft können wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, denn wir sind so sehr gewöhnt an den Einfluss der Vergangenheit, dass wir die Gegenwart nicht mehr sehen, sie eigentlich für normal betrachten und uns sogar in der Illusion schwelgen. Wir wären emotional und handlungsfähig frei. Wir wären nur wirklich der Herr über unsere Verhaltensweisen. Wir wären der Herr über das, was wir glauben, denken und sagen. Und das sind wir absolut nicht, solange wir nicht wirklich verstehen, wer eigentlich die Fäden zieht. Das sind die Täter der Vergangenheit. Das sind die Emotionen der Vergangenheit. Das sind die Glaubenssätze der Vergangenheit. Und es gibt einen wunderbaren Satz in der therapeutischen Arbeit, der heißt, jedes Problem von heute war mal eine Lösung in der Vergangenheit. Bedeutet, jedes Problem, was ich heute habe, mein kaltes Herz, meine Emotionslosigkeit, die Unfähigkeit, Bindungen einzugehen, die Angst vor Nähe, all diese Dinge waren mal eine Lösung. Eine fast immer aus der Kindheit getroffene Überlebensstrategie mit der Einsamkeit, den Emotionen, der Angst, der Kindheit umzugehen. Bei mir war das Beispiel, ich habe sehr früh erlebt, was es bedeutet, abgelehnt zu werden oder auch vermeintliches Gefühl zu haben, abgelehnt zu werden. Ähm, dann ist meine Mutter schwer krank geworden und der Tod meiner Mutter schwebte eigentlich im, ja, in einer permanenten Präsenz in meinem Haus und über allem, was ich tat. Und der Vater war schon weg und ähm, wenn die Mutter jetzt noch sterben würde, dann wäre ich alleine gewesen. Ja, ich hatte noch Geschwister, aber ähm, Geschwister können das nicht auffangen, selbst wenn sie vor allem wenn sie selber noch Kinder sind. Also was habe ich irgendwann gemacht? Der Schmerz wurde irgendwann so groß und die Angst wurde irgendwann so, so mächtig, dass ich angefangen habe, mein Herz zu verschließen. Ich hatte als Kind nicht die Handlungsfähigkeit, nicht die Reife, nicht die Hilfe, dass ich das hätte kommunizieren können. Ich habe das alles für mich aus, alleine ausgemacht. Und meine Familie hat versucht, mich zu schützen, indem sie mich als Kleinsten natürlich versucht hat, vor etwas zu bewahren, damit aber eigentlich nur noch mehr Distanz geschaffen hat. Und was habe ich getan? Ich habe angefangen, mein Herz so zu verschließen, dass mir der mögliche Tod meiner Mutter nichts mehr ausmacht. Aus der Haltung heraus, Ja, wenn du schon stirbst, ist mir das doch egal. Ich brauche niemanden, niemand kann mir was tun. Ich bin komplett alleine und wenn ich alleine bin, kann mich auch niemand mehr verletzen. Kann ich auch nicht mehr alleine gelassen werden, denn jetzt bin ich alleine und ich komme klar damit. Und das ist super. Also ja, Lösung für mich. Eine einseitige, vielleicht eine nicht besonders ja, produktive, aber eine Lösung in diesem Moment als Kind. Später hat natürlich diese Verhaltensweisen dafür gesorgt, dass ich ja, ein sehr kaltes Herz hatte, dass ich Gefühle verdrängt habe, dass ich 20 Jahre lang nicht weinen konnte, dass ich fast erstickt bin an meinen inneren Emotionen, dass ja, die Verbindung zu mir weg war, dass ich mich nicht mehr gefühlt habe, dass ich einen, einen großen Hass auf mich selbst projiziert habe. Also viele, viele, viele dann in der Gegenwart erlebte Leiden und erlebte Hindernisse, die aus dieser, dieser Rettung, dieser Lösung entstanden sind, aber in dem Augenblick war es mal eine Lösung, die ich jetzt als Erwachsener wieder revidieren musste, mich neu programmieren durfte, eine, neuen, eine neue Erkenntnis wählen durfte und sagen, ja, das habe ich vielleicht als Kind getroffen, aber als Kind war ich wirklich abhängig und hilflos. Jetzt bin ich erwachsen. Jetzt kann ich wählen, wo ich hin möchte. Jetzt kann ich auch wählen, im Umgang mit dem Tod, dass mein Herz offen bleibt und ich Gefühle annehmen kann, weil ich derer auch Herr bin, weil ich diese auch wirklich empfinden kann und daran nichts zerbrechen muss. Und dieses Umdenken ist entscheidend. Dieses Umdenken, dieses Be Vergangenheit erkennen, stoppen und neu bewerten, ist der wirkliche, effizienteste Schritt in ein echtes, selbstbestimmtes, freies und ungeprägtes Leben. Denn in, diesen, in diesem freien Leben ist wirklich alles möglich. In dieser Welt da draußen gibt es jede einzelne Möglichkeit, jede einzelne Chance. Alles, was sie jemals glauben, denken und fühlen, als Option für uns vorhanden. Nur wir können nicht in unsere Größe kommen, wir können nicht in die Fülle greifen, weil der Mangel der Vergangenheit uns immer wieder vorschreibt, welche Realität wir zu erleben haben. Und damit sind wir eingeschränkt. Damit sind wir ganz, ganz, ganz klein in einer unglaublich großen Fülle an Möglichkeiten. Fangt an, die Prägung eurer Vergangenheit, die Wunden eurer Vergangenheit, die euch immer noch manipulieren, die euch immer noch vorgeben, wie ihr zu fühlen, zu denken, zu sprechen, zu handeln habt, euch selbst wahrzunehmen habt, zu erkennen, sie zu stoppen und sie neu zu bewerten. Ihr müsst sie nicht loswerden. Ihr müsst nicht so tun, als hätte es eure Vergangenheit nicht gegeben. Ihr müsst nicht so tun, ja, als würde das nichts mehr bedeuten. Aber was es bedeutet, wie wir darunter leiten, wie stark es einen Einfluss hat auf uns, das dürfen wir und können wir jederzeit ändern. Es dauert seine Zeit. Jeder Wachstum, jede Veränderung braucht seine Zeit. Wir glauben immer, es reicht, so eine Erkenntnis zu haben in folgen dieser Illusion der Erleuchtung. Ich habe eine Erkenntnis und damit fällt wie ein Kartenhaus ein gesamtes Konstrukt von 30, 40 Jahren Leben einfach in uns zusammen. Und das passiert natürlich nicht. Das ist eine ganz sukzessive, disziplinierte, aufopfernde Haltung und Einstellung zum Leben. Denn das, was du heute bist, bist du, weil du über viele Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg den Prägungen deiner Vergangenheit gefolgt bist, damit immer und immer mehr Erfahrung gesammelt hast, die dann wiederum Deine Vergangenheit, diese Gedanken, die dadurch entstehen, diese Bewertungen, die daraus entstanden sind, wiederum bestätigen, damit noch mehr stärken und wir wieder mehr in das Verhältnis fallen, in die Entscheidung fallen, alles so zu machen, wie wir es in der Vergangenheit gelernt haben. Und damit drehen wir uns im Kreis. Jetzt wollen wir aber neue Erfahrungen machen. Und diese sind fremd, diese sind klein, diese sind noch ganz sensibel und schüchtern. Und die große Aufgabe ist dabei, die Kontinuität, um niemals den Entschluss zur Veränderung zu vergessen. Denn es geht ganz schnell, wir sind sehr, sehr schnell wieder in einem alten Muster, wenn wir nicht kontinuierlich dranbleiben. Denn Muster sind Gewohnheit. Und Gewohnheit ist das, was wir sofort wieder wählen, wenn wir keine Alternative haben. Also, der eigene, der neue Weg, die Motivation des Neuen, muss, darf und soll der Antrieb sein für die Veränderung in eurer Gegenwart. Lasst es nicht zu. Dass ihr einmal programmiert werdet, dass ihr einmal eine Erfahrung macht und die euer ganzes Leben lang bestimmt. Denn damit lebt ihr nicht. Ihr reagiert. Ihr dreht euch im Kreis. Ihr seht eine volle Welt voller Magie und Wunder und könnt trotzdem immer nur die Schatten eurer Vergangenheit erleben. Und das ist schade, denn der Mensch ist dazu da zu leben. Der Mensch ist dazu da, die Fülle des Lebens komplett zu erleben auszunutzen und für sich auch nutzen zu dürfen. Also, geht raus. Schaut in euer Leben. Schaut, welche Emotionen, welche Handlungsweisen, welche Gedanken, welche Gefühle, alles aus eurer Vergangenheit. Hass, Wut, Enttäuschung. Hält euch davon ab, Altes loszulassen, es vielleicht auch neutraler, friedvoller zu bewerten und euch von dieser ständigen Projektion der Vergangenheit in eure Gegenwart zu lösen dann werdet ihr zum Freigeist. Ein Freigeist ist der Mensch, der diese Vergangenheit, diese Projektion, diese, ja, diese Marion, dieses Marionettenleben über, überwunden hat. es nicht auflöst, nicht vergisst, wer er ist, aber die Bedeutung dessen für sich gelöst hat, um selbst entscheiden zu können, wer möchte ich sein. Und das ist möglich, und ich habe es selbst erlebt und ich erlebe es immer und immer wieder bei vielen, vielen anderen Menschen. Erlaube dir ein Freigeist zu sein und lege die Vergangenheit ab. Das war's für heute. Wenn es wieder heißt, es ist der Freigeist-Podcast, es ist wieder Sonntag. Ich danke dir fürs Zuhören und äh, danke euch allen für euren Support. Ich freue mich sehr, dass der, der Podcast so läuft und ähm, dass ich da auch so Freude dran habe, dass er mir so viel Spaß macht. Und ähm, Gebt mir gerne auch Feedback, ne? also ihr könnt mir gerne auch Ideen schreiben, ihr könnt mir gerne auch mal sagen, wie sie euch gefallen, die, die Podcasts und ob ihr noch Anregungen habt, denn nur so kann man wachsen, auch ne? Menschen brauchen Menschen, wir brauchen Impulse, also ich freue mich über jeden Einzelnen, ihr könnt gerne über Social Media mit mir Kontakt aufnehmen, also gerne einfach auch bei Instagram mir Direct Message schreiben, ihr könnt auch meine E-Mail-Adresse meine e auch mir gerne schreiben, die steht hier unten drunter in den Links, ansonsten lade ich euch alle auch gerne ein, euch die, frei, die freie Meditation, die ich euch schenken möchte, runterzuladen, die steht auch nochmal als Link unter, der, ähm, unter dem Podcast heute und ähm, ich stöber einfach mal ein bisschen rum, ich glaube, es gibt viel zu entdecken, auch den Newsletter gibt es zu entdecken, den ich ähm, regelmäßig schreibe, für kleine Impulse für euch, also ich danke euch von Herzen für euren Support und äh, macht euch frei, werdet zum Freigeist. Schönen Tag noch, tschüss.